0: Vale, vamos a dejar el audio a este nivel. No sé si está explotando el micrófono ahora mismo, por eso agradecería que me dejaras el en el, el comentarios si estás escuchándolo bien, ¿no? ¿Qué tal te parece? Y nada, vamos a empezar ahora mismo con el podcast live de The Wall Instructor. Entramos imagen 321. Bienvenida y bienvenido a este espacio de reflexión en psicología espiritual y existencial. Como vemos, estamos retransmitiendo un episodio especial en el que hablaremos de la llave maestra que abre todas las puertas del cambio humano. Hay un tanto que, bueno, mucho se ha comentado sobre esta llave secreta que se expone en... Buenos días, Anayeli y Raquel Mitre, muy, muy, muy buenas, saludos, bienvenidos y bienvenidas a este espacio en donde hablaremos de lo que decíamos, de esta llave maestra... Mucho se ha comentado en leyendas, en alquimia, se ha comentado en textos ya antiguos, ancestrales, sobre esta llave, se ha comentado que acude a los buscadores que la buscan. Todo el que la busca puede encontrarla. Sin embargo, no todo el que la busca la encuentra. Solo puede encontrarla aquel dispuesto a buscarla. Así, esta llave es eh, símbolo de transformación, esta llave es símbolo de viaje interior de peregrinación en el alma, de perderse y solo saber encontrarse en el momento preciso, estar dispuesto a abandonarlo todo en cierto momento. Veremos en profundidad este símbolo que tanto nos ayuda en momentos de transformación personal, que tanto nos ayuda sobre todo en momentos de terapia, es una llave que metafóricamente hace referencia a la metamorfosis interior, al proceso de transformación que todos alguna vez experimentamos hablaremos de ello en la sección de simbología la vara de Hermes que continuará empezará a continuación y también comentaremos un poco sobre astrología, como sabéis eh, muchas personas están interesadas y así lo reflejasteis en las votaciones que hicimos hace unos meses, por lo que en este directo incluiremos también esta sección, las esferas de Mitra en donde hablamos de astrología la situación presente de los astros y cómo nos influyen algo a tener en cuenta también, sobre todo. Hago aquí mención a la amiga de Peregrina Holística. Dijo algo muy interesante. Realmente sí, eh, creemos en la astrología, en estos arcontes que nos gobiernan desde el cielo, que nos observan. Determinan el momento en que nacemos. Tenemos todos signos del Zodíaco el signo solar, signo lunar, signo ascendente. Sin embargo, nosotros escogemos en último momento la forma en cómo estos nos afectan. Podemos excusarnos en su influencia o podemos tomar papel, transformarnos usando este punto de partida. Siempre, claro, está usando la llave maestra que abre todas las puertas. Gracias, amigos y amigas. Bienvenidos a este live. Tenemos preguntas. Eh, vamos a introducir ciertas preguntas, eh, me gusta empezar y cerrar siempre con preguntas, así que en cualquier momento podéis lanzar vuestras preguntas, más que invitados a hacerlo. Hoy compartimos este directo, como siempre, en la comunidad de Twitch y en TikTok, así que podéis acceder a cualquiera de las dos plataformas y, y comentar. También, como todos, eh, cuando acabemos, lo voy a procesar y luego, si es eh, la calidad aceptable, que sí espero lo subiremos en YouTube y Spotify, ¿vale? Ahí tenéis almacenado todo el podcast. En YouTube solo esta última temporada, por lo que en Spotify tenéis todos los episodios. Llevamos ya unos 60. Eh, algunos no se subieron debido a la calidad, pero hay la mayoría de episodios eh, que tenemos ahí puestos en Spotify, en el podcast oficial de The Wall Instructor. Lanzándonos a las preguntas, respondemos a la comunidad. Uh, saludos y buenas noches desde Vigo, Pontevedra. Wow, un saludo enorme desde Gerona, cerca de Barcelona. Si alguien no conoce Gerona, creo que bastante gente la ubica. Desde España, también. Por supuesto. Mmm... Vale, Colibrí dice, muy buena pregunta existencial. ¿Cómo puedo tener energía falleció mi madre hace dos meses y estoy muy cansada lógicamente el hecho de cambiar eh, en la vida como decíamos metafóricamente hay un desgaste pasar un proceso de duelo, un proceso de pérdida esto implica tener un, un proceso de cambio drástico, ¿no? si es una persona cercana aún más hay que reaprender el cerebro literalmente es como que se rompe tenemos conexiones neuronales que formamos, en este caso desde que nacemos, con un ser familiar muy cercano. Y vamos aprendiendo cosas juntos, compartimos rutinas, vamos formando conexiones neuronales a nivel neurológico eh, también todo. Y a nivel espiritual también, o sea, tenemos toda una dimensión de la vida que compartimos. Cuando eso cambia hay que esforzarnos, o sea, a nivel de propósito a nivel de voluntad, a nivel espiritual a nivel personal, a nivel de rutinas incluso a nivel orgánico también cerebral, hay que reconstruir todo y eso nos, nos, nos agota realmente de desamor, incluso de amor uno puede morir, porque esto supone un gran estrés al cuerpo para readaptarse siempre y cuando se crea este proceso de forma sana si queréis eh, más consejo por supuesto, os recomiendo que me contactéis directamente, puedo ayudaros y aquí vamos a limitar un poco las preguntas personales. Como siempre digo, esto es un espacio abierto. Todo el mundo puede ver este directo. Se va a almacenar y se podrá ver tantas veces como queráis. Pero, por supuesto, eh, no compartáis mucha información personal porque nunca se sabe a quién puede llegar. En estos casos está bien compartir información, claro que sí, lanzar preguntas. Pero ten en cuenta que no sabes nunca quién va a leer eh, él es el mismo comentario. Precaución por eso y por supuesto para profundizar más os invito a contactarme, os puedo ayudar a resolver estas situaciones existenciales claves eh, en las que el propósito de encontrar una motivación a veces nos ayuda ¿no? a veces y casi siempre nos ayuda a recuperar esta energía que a veces nos falta claro que sí Merche saludos, hola, bienvenida al directo tengo una situación que no me había pasado nunca y que, que con el blanco del jersey mmm, se me refleja en las preguntas y no las puedo leer fácilmente. Por lo que os pido paciencia respondiendo y que comprendáis si coloco la mano es. <risa> coloco la mano justo para. Porque las letras son de color blanco y con el blanco del jersey no las leo. Así, color carne, sí que El amor es un jardín que se cultiva con paciencia, florece con atención y madura con el tiempo cupido, wow, frase muy buena conexión neuronal es apego no, 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 claro que no, bueno, podría decirse que sí, una conexión neuronal demasiado fuerte, claro que sí sin embargo, eso es un mito, el apego o sea, estamos encarnados en cuerpo tenemos una experiencia material también y usamos el cerebro, negar esto o discriminalizar eh, o sea, criminalizar esto es negar una función orgánica que tenemos y de la que disponemos para así tener una experiencia rica <risas> Pregunta graciosa eh, pero con respeto, por eso la voy a responder Use un número largo nos dice, ¿por qué los calvos llevan barba? y es por el contraste porque si no, sería un rostro muy aburrido Conectar, contactar en privado, sí, os invito a contactar, perfecto, muchas gracias y por la confianza y así os puedo ayudar más precisamente, juntos podemos guiarnos por el camino al crecimiento. Veremos cómo, cómo desarrollamos estos procesos de crecimiento, cómo podemos desarrollar este cambio, cómo podemos transitar, cómo podemos usar la llave maestra. ¿Cómo podemos usar esta clave que, que nos permite abrir todas las puertas en nivel metafórico, a nivel simbólico, que todos disponemos, pero que muy pocas personas conocen o saben cómo usarla bien para empezar un nuevo cambio, para seguir un cambio que ya hemos empezado y, por supuesto, para llegar a la transformación, a la adaptación en una circunstancia tal vez difícil? Última pregunta y empezamos con esta sección. Uh, user. Dice, si tienes razón, sí tienes razón, ¿qué es lo que te enamora de una persona? Claro, en este caso, muchísimas cosas. Puede ser que haya un aprendizaje que, que te diga que esta persona es parecida a un arquetipo que tú uses para entender una persona ideal de, de ese género. Para, según Carl Gustav Jung, para los hombres tenemos el arquetipo de ánima, que es un reflejo de nuestra madre, el arquetipo matriz, cómo nosotros entendemos en sí la vida, cómo entendemos el mundo. Cuando vemos reflejada a una mujer, en este caso, o una persona del género opuesto, se nos activa este arquetipo, eh, según Carl Jung, y así pues, buscamos aparearnos, ¿no? Porque nos, nos proyectamos esta idea que, nos, que tenemos de persona ideal. En el caso de las mujeres es eh, a viceversa. Tienen el arquetipo de animus que se refleja en la relación con el padre creemos, las mujeres como seres también creemos que conectamos con el padre, bueno, creen ese hombre, vamos a salir de controversias, las mujeres usan el arquetipo de ánimos los aprendizajes extraídos del padre la imagen de padre como hombre para proyectarlo a su pareja y cuando lo reconocen se enamoran perdidamente, a veces si hemos recibido abusos de padres o de madres, es común proyectar este mismo arquetipo, esta misma personalidad en las parejas, las reconocemos como ideales y así es como nos enamoramos de alguien que realmente puede hacernos daño, también hay un montón de factores que entran en juego como genes, la genética también puede favorecer a que alguien sea más atractivo pero también puede provenir de este arquetipo puesto que la genética también proviene del padre y de la madre como que los padres son factores esenciales en, en este sentido ¿no? tanto por la genética, tanto por a los aprendizajes, tanto por todo lo que desarrollamos, es clave a la vez de escoger pareja, la relación con los padres. Apartando este tema, lanzándonos a la nueva sección, eh, vamos a lanzar la ITRO, la bar de Hermes, la llave que abre todas las puertas. todos. Eh, muy bien. Perfecto. Nos conectamos ahora con, con un significado mucho más antiguo. Os invito a viajar quizá tres siglos atrás, a la Edad Media, cuando las catedrales grandes catedrales estaban aún en construcción. Realmente todo el mundo tiene una llave en el interior que puede usar para abrir esta puerta que necesitamos cruzar a veces, que nos da tanto pánico porque realmente no sabemos, o sea, literalmente no sabemos qué hay al otro lado todo cambio es como abrir una puerta y lanzarnos al otro lado e incluso a veces a ciega tantas veces tantas veces a ciegas no sabemos lo que hay pero sí que podemos intuirlo a veces sí que podemos esforzarnos para crear una, un acontecimiento u otro realmente esto es posible todo el mundo puede cambiar y toda situación puede ser mejorada podemos sacar todo, podemos sacar todo lo mejor de nosotros siempre. Usar la llave que abre todas las puertas no es tan complicado, ¿no? el cambio a veces lo vemos como algo muy complicado, hay situaciones que realmente nos creemos y estamos convencidos de que son incambiables, pero al fin y al cabo este cambio no es como construir una gran catedral, no es algo muy difícil, es algo sencillo. Sencillo no significa que sea fácil, ¿Vale? Algo sencillo, que no es fácil, no es complicado como construir una gran catedral, necesitas ser arquitecto o todo, bueno, los símbolos. Si no es algo tan sencillo como abrir, es la puerta de la catedral, es como abrir una puerta el cambio. Es algo sencillo, pero que si no tienes la llave es imposible de hacer. Estos tránsitos eh, se llevan, bueno, en muchas culturas... Tienen el nombre quizá de psicopompos, ¿no? el guía entre dos mundos. Cuando hacemos un cambio hay una parte nuestra que queda atrás, por eso le tememos. Y en este, en este directo estoy siendo cruel, estoy siendo realmente un tirano porque tu ego odia el cambio. Precisamente nos cuesta tanto usar esta llave, nos cuesta tanto cambiar porque el ego quiere estabilidad, el ego quiere sentirse seguro y nada más. Mientras... Podamos sostenernos mientras podamos incluso estar eh, caídos, tumbados en el barro. El ego está satisfecho porque el, el único objetivo del ego es sobrevivir. Una vez estamos consiguiendo este hecho, no se cuestiona nada más. Hay una motivación, hay un fuego interno que se apaga. Sin embargo, hay situaciones en las que nos sentimos muy mal, realmente mal. Hay situaciones que nos ponen eh, contra las cuerdas. No digo que podamos mágicamente cambiar el destino del mundo, puesto que a veces y muchísimas cosas hay, eh, muchísimas veces hay cosas que no podremos cambiar, que ocurren. Parece como si fueran las circunstancias un tal azar, o quizás sea Dios y algo más grande. Comprendamos lo que comprendamos, siempre habrá algo que no podemos cambiar. Pero como dice Víctor Frankl, siempre hay algo que podemos cambiar, que es la forma en que reaccionamos a ello. Las circunstancias parece que nos lo puedan quitar todo, pero no nos podrán quitar la libertad de reaccionar ante las propias circunstancias. Aquí tenemos maestros importantes como Carl Gustav Jung, Viktor Frankl, Jean Paul Sartre y otros existencialistas, May, eh, etcétera, que nos hablan realmente de, de, del papel que tenemos frente al destino, frente a la vida, frente al mundo, frente a la vida y la desvida, lo otro innombrable que nos causa a veces tanto vértigo, tanto miedo, que nos ciega. Precisamente en estos procesos es cuando no nos atrevemos a mirar más allá. ¿no? Es... Hay algo que, que nos bloquea, porque los cambios que anticipamos siempre son imaginarios. Nosotros nos imaginamos los resultados y a veces nos da tanto miedo fracasar, nos da tanto miedo sufrir, que, que realmente... Nos bloqueamos y dejamos esta puerta cerrada. Vale, pido... Mmm, pido respeto, sobre todo, por... Uh, los, en los comentarios no tenemos moderadores, por lo que tengo que ir bloqueando mano a mano. Eh, disculpar. El... lapso vale perfecto ah, no se lee por la cabeza dice y cómo se consigue esta llave ahora vamos a adentrarnos en este tema está todo listo perdonar el, el breve. Bueno, da igual, vale, perfecto. Lo que nosotros comprendemos como el potencial de cambio, esta llave, es realmente nuestra voluntad. Los que tratamos la logoterapia, estos análisis existenciales, los que estudiamos el propósito humano, nos damos cuenta que más allá, detrás del de, cambio, está muchas veces la libertad. Sin embargo, las personas en el último momento, aún ni teniendo la llave, porque todos la tenemos, en el interior. Nos da miedo ¿no? dar este giro y atravesar este umbral. En otros vídeos hemos hablado del, del viaje del héroe, en cómo hay una llamada, hay un llamado a tomar acción, hay un llamado a, a trascender, hay un llamado a, al cambio, y llega un momento en el que nos sentimos incluso empujados. La vida parece que nos fuerce a dar este cambio. Y nos da miedo. Porque sin cambiar quizá las cosas son más estables, son más, más llevaderas, pero esto es una ilusión del ego. Siempre esta llave se esconde en, en el sitio en que nos da más miedo. Decimos, todo lo que nosotros imaginamos del cambio, todo lo que proyectamos del miedo, es siempre imaginario. Es nuestro dragón. Hoy, en motivo de, de San Jorge... Eh, nos cuenta la historia, la leyenda un, una apertura de puerta también una resolución, nos da una clave muy útil para resolver la, la apertura esta, el tránsito en el umbral ¿cómo podemos abrir la puerta? es derrotar al dragón derrotar a la sombra, lo que nosotros tenemos dentro, todo ese lado oscuro toda, todo ese miedo todo, todo lo que reprimimos, todo lo que nos duele ahí precisamente se esconde la llave si atravesamos, si aceptamos esta situación la encontraremos y la sabremos usar um, Merichel García saludos buenas noches, tardes, depende de la zona en que nos estéis viendo aquí en Cataluña el patrón es San Jorge, tengo aquí una <ríe> tengo un peluche muy bonito que me han regalado hoy que me recuerda a estos templarios estos eran los maestros de la llave también quien derrotó a los dragones, ¿no? Realmente. O San Jorge la historia cuenta que se enfrentó a un dragón. porque este dragón hacía sacrificios. Eh, devoraba a una princesa. Bueno, devoraba a una chica cada. cada día, digamos, una chica distinta. hasta que le tocó el turno a la princesa, ¿no? Luego, cuando atacan el rey de forma simbólica, se siente vulnerable. Luego entonces viene una. viene una. una ayuda ¿no? en todas las historias. Viene el héroe en este caso San Jorge, y derrota al dragón. ¿no? De la sangre del dragón eh, brota una rosa, una rosa que le entrega a la princesa. Y esta historia es maravillosa porque nos cuenta cómo al derrotar el dragón obtenemos algo tan místico como una rosa, un símbolo del de quinto elemento de trascendencia, de encontrarnos con el espíritu. Del cambio, quizá la rosa es el símbolo de que hemos cruzado la puerta, esa puerta que no podemos abrir con la llave. O sea, esta puerta que no podemos abrir, aún sabiendo cuál es, de forma inconsciente, nos da pánico abrirla, porque no sabemos usar la llave. Mira, man, una pregunta muy buena, estaba esperando que saliera. Dice, ¿cómo descubres cuál es tu propia historia del héroe? Sí, sí, eh, esto es porque precisamente cuando bueno, eh, vamos viviendo y llega un momento en el que sentimos mucho miedo, hay una gran situación que nos puede perturbar eh, más o menos, pero sentimos miedo hacia una situación, sabemos, de forma inconsciente, y por eso soy tirano, porque sabes que realmente tu situación puede cambiar, que no estás a gusto, ¿no? que hay algo más, como dice eh, Mufasa en El Rey León, eres, eres más de lo que eres ahora, ¿no? eres más de lo, que, de, lo, de lo que estás pensando ahora. ¿no? Entonces, esta parte inconsciente nos bloquea del, de la realización. Cuando nosotros queremos conseguir algo, cuando nosotros tenemos un propósito, a su vez se despierta el miedo a fracasar en este propósito. Tememos tanto fracasar en el propósito que incluso somos capaces de, de apartarlo. Voy a hacerte una pregunta. ¿Qué es aquello que más temes en vida? ¿Qué es aquello que, que más lejos estás? Lo que tienes más lejos en vida muchos, eh, muchas veces va a ser la, la clave que te permitirá alcanzar eh, este cambio. ¿no? Es tu propia historia del héroe. Aquello que estás apartando, aquello que ni quieres mirar, porque sabes que, que no... Ese es tu don, precisamente, lo que está ahí detrás. Porque tu mente sabe que, que si fracasaras sería tan doloroso para ti que, que podrías sucumbir. De eso se trata eh, el usar la llave, de esforzarse, ¿no? de tomar la responsabilidad de actuar, sospesar. Como decía también Víctor Frank, el padre de la logoterapia, el propósito es algo que nos empuja a seguir adelante porque el costo de oportunidad, por así decirlo, es decir, el, el hecho de que sea probable, aunque sea el, el 1% de probabilidades de tener éxito, el, la probabilidad o, o el coste de la oportunidad, es decir lo que nosotros estamos dispuestos a entregar para tener éxito, es siempre más alto que, que el costo del fracaso al intentarlo por eso en la metáfora en, la, bueno, en el mito de Sísifo, de Albert Camus se nos representa como Sísifo encuentra su propósito Sísifo desafía a los dioses por algún otro motivo eh, cambia en distinta historias. Sin embargo, Sísifo, o como Prometeo, es el, el que desafía, es el, el arquetipo de héroe, desafía a los dioses. Prometeo va ahí, alcanza la llama, simboliza el conocimiento más elevado y la entrega a la humanidad. Los dioses no querían eso, ¿no? porque de alguna forma los dioses representan como el destino, representa la pasividad, aquello que ocurre en el mundo sin que nosotros tomamos responsabilidad. Entonces, lo que, se, lo que acontece, lo que se cuenta aquí en el mundo, puede cambiarse. ¿no? Es como ir, coger la llama y bajarla a la humanidad. Entonces es, es como si te impunieras, es rebelarte ante los dioses. Por eso estos héroes son castigados. En el caso de Sísifo se revela y es castigado a arrastrar una roca redonda a la cumbre de una montaña. ¿Qué pasa cuando llega a la cumbre? Pues que esta roca redonda cae rodando para el otro lado. Entonces, está condenado a subirla eternamente, ¿no? Lo que los dioses no saben es que precisamente en ese momento Sísifo se siente realizado porque las circunstancias están siempre a la altura de, de su revolución. Están las circunstancias, el castigo están siempre a la altura de, de la voluntad. Sísifo realmente se siente pleno porque este castigo, es como esta, esta consecuencia, le recordará siempre que desafió a los dioses. Y este era su propósito. Por eso, ¿se puede vivir en, en sintonía creando un esfuerzo saludable para encontrar un propósito más allá de, de todas las situaciones? Dice, y si no lo podemos ver... Man, muchas gracias. Gracias a ti por preguntar, por lanzar la pregunta de forma totalmente respetuosa agradezco un montón el, el hecho de de preguntar cosas con respeto participando de forma saludable sana y proactiva con el prójimo, siempre desde el pensamiento crítico, desde la reflexión y nunca desde el prejuicio, claro dice eh, María Inés, carísimo dice, ¿y cómo lo podemos ver? Porque está en el inconsciente, ¿cómo lo buscamos? Muy buena pregunta. Algo que muchas personas entienden también es que la sombra, esto que es inconsciente, se nos puede revelar. Pero el inconsciente existe. Es decir, cuanto más vayamos buscando, es como una caja de... Bueno, es como unas muñecas rusas, ¿vale? Cuando abrimos una, encontramos otra dentro. Cuando la volvemos a abrir, hay otra dentro más pequeña, ¿no? Cada vez sí que podemos profundizar mucho en nuestro inconsciente, pero siempre habrán cosas ocultas, puesto es que es una defensa de la mente. Y si tuviéramos un inconsciente vacío, creo que esto sería suficientemente traumático como para que tener el inconsciente vacío sea el, el propio trauma del inconsciente. ¿no? Entonces, nos olvidaríamos de que tenemos el inconsciente vacío y seguiríamos creyendo que tenemos el inconsciente vacío. Esto es una paradoja que podemos plantear así. Sería un tanto absurdo, puesto que se desintegraría la consciencia, quizá podría llegar a suceder, quizás sea la iluminación nirvánica de la que nos hablan los, los budistas, el, el estado supremo del ser. Sin embargo, no es tan eh, surrealista, puesto que estamos encarnados, somos humanos, aún por muy espíritus o espirituales que nos sintamos, en esencia somos humanos ahora mismo, porque estamos encarnados. Si ves este directo en vivo, usando un dispositivo electrónico, es porque eres eh, un ser humano y usas... ...tus instintos, usas tu, tu cuerpo... ...tus órganos, tu... ...todo, ¿no? Entonces tienes un inconsciente... ...lo que sí es cierto... ...es que es una muy buena pista... ...de lo que hay en el inconsciente son los miedos... ...cuando nosotros encontramos... ...un miedo, cuando encontramos algo que... ...nos da una señal de alarma... ...es ahí donde hay que mirar... ...cuando encontramos... ...aquello de lo que queremos escapar... ...más fervientemente... Ahí hay que mirar. Cuando encontramos algo que puede distraernos y que puede darnos muchísimo placer, eso es lo que hay que evitar en ciertas ocasiones. Hay matices, cada caso es único, por eso digo que en, en, en el caso que queráis eh, más conocimiento, profundizar más, algo más concreto, contactarme y yo encantado os atiendo, os ayudo a transitar los miedos. Tengo otra pregunta. Man, ¿cómo te trabajaste para dar el paso a superar tus propios miedos? Es muy buena pregunta. Muy buena pregunta porque pude crear la diferencia. Alguien que hable de miedo yo creo que debe haber experimentado el miedo. Yo he sentido mucho miedo en la vida, sin embargo, y lo siento, claro que sí, hoy mismo he tenido una de las experiencias más terroríficas de, de, de la existencia, ¿no? Puede llamarse así. Eh, hay un momento en el que sientes miedo sin embargo es tener un golpe de fe ¿no? es tener un, un acto de fe que, que te permita eh, poder abrir la puerta con seguridad y, y cruzar el umbral, ir más allá actuar el miedo a veces nos bloquea y eso es perjudicial siempre que sintamos miedo la clave puede estar en el, el ir más allá ¿no? el, el intentar ver otra cara el intentar encontrar un aprendizaje positivo y eso, por supuesto, muchas veces hay que trabajarlo con uh, compañía terapéutica. Esto es muy positivo. Para mi opinión, la de, junto a la de muchos psicólogos, luego terapeutas y, y demás, médicos, psiquiatras, es que antes de ejercer terapia, hagas terapia para conocer mejor tu inconsciente y saber cómo en ti puede haber algo que se proyecte en los demás. Cómo quizá a veces tienes este velo que te impide ver eh, lo, que, lo que está ocurriendo fenomenológicamente, ¿no? como tomar distancia del fenómeno y ver como en, de forma fría qué hay, ¿no? sin, sin poner ahí emociones descontroladas, tener control emocional, gestión, y decir qué está sucediendo a este otro lado. Esto también es una técnica terapéutica muy buena. Y creo que bueno de un, una forma u otra hemos dejado claro cómo recuperar esta llave detrás del miedo así empieza todo cambio, a veces en, a veces vemos algo que, que, que nos da pánico y nos bloqueamos y es que preferimos estar mal, estar en el barro que no levantarnos porque por lo menos en el barro estamos blanditos ¿verdad? luego ¿cuán loco está el que el que se arriesga a veces? ¿cuán loco parece el que se harta de una situación y decide cambiarla porque sabemos que hay algo más que nos llena en muchos aspectos pero por miedo hay, hay un bloqueo ahí entonces el miedo de desafiar este miedo forma positiva, constructiva generar nuevo aprendizaje es la forma en la que podemos usar esta llave aperiet omnes januis abre todas las puertas en latín una muy buena frase. Última pregunta y cerramos esta sección de miedo, de cambio personal, de transformación. Las personas que se transforman han sufrido miedo. La esencia. Man dice, en mi caso me ha funcionado muy bien ser el observador para saber qué hay en mi inconsciente. Claro, es lo que decíamos de exacto, exactamente, ser el observador de nosotros mismos incluso, es tomar esta posición fenomenológica en la que vemos como el fenómeno desde fuera y podemos como pensar más fríamente, ¿no? A veces nos nos, eh, nos encendemos tanto que si, pensa si pensamos que a esto mismo nuestro le pasa a otra persona es como que no lo vemos tan importante a veces, ¿no? Eso es útil, tomar distancia, en ciertos casos. Tomar distancia no significa huir o alejarse de ello, sino acercarse pues desde otra perspectiva claro que sí pasamos cerramos sección sección de la vara de Hermes Ahora sí. Bueno, ha ido bien tener esta esta breve esta breve outro porque me ha permitido reconectar el sonido. Estos auriculares mmm, están viejos ya también. A veces es como que petan, eh, se desconectan automáticamente y, y cosas del directo, cosas del vivo. Vamos a relajarnos un poco. Vamos a... Bueno, esto, como digo, hay mucha aversión y lo he visto. Ha pasado lo que esperaba que pasara, sin embargo, bueno, algunos lo habréis visto. No esperaba que hubieran comentarios tan feos dirigidos a mi persona. <risa> y es que esto crea aversión porque precisamente el ego no quiere que cambies, el ego no quiere... O sea, hay personas que, que, que se cierran, cierran la puerta, la blindan. Sin embargo, el cambio está al otro lado, cruzar el umbral, tan sencillo como esto, y, y dejarse maravillar ¿no? por los símbolos que hay dentro, que hay detrás en el otro lado. Chico Pompos, la persona que transita entre dos mundos, o que ayuda en el tránsito entre dos mundos. Mm, pero en el tema del miedo me has ayudado mucho, que vaya bien el directo, gracias. Gracias, eso es muy claro, muy bien, muchas gracias, me alegro de que perdure esta claridad y vale, dice Cari, mira, una buena pregunta para introducir el siguiente tema del que hablaremos, la, la sección de astrología, ¿vale? Dice Cari, ¿esto es espiritual en qué aspecto? Vale, vamos a definir la espiritualidad. Muchos ya lo sabréis porque he ido subiendo varios vídeos, es el principal tema de la divulgación en este canal, en este proyecto. La espiritualidad se define a través de tres dimensiones. Nuestra propia relación con nosotros mismos, es decir, el autoconocimiento. Son los tres mundos del existencialismo. ¿eh? El primer mundo, nuestra relación con nosotros mismos, el autoconocimiento. El segundo mundo, nuestra relación con los demás, es decir, cómo entendemos la vida, cómo vivimos en sociedad. ...como la Matrix, diríamos, ¿no? <ríe> y la tercera, el tercer mundo es nuestra relación con, con el universo, con la naturaleza... ...cómo entendemos que suceden las cosas, la causalidad que le damos... ...que sería como más Matrix, ¿no? Una sería Matrix social, más política, por así decirlo, de sociedad... ...y la otra es como la Matrix más científica, más eh, física más cuántica, ¿no? por así decirlo. Pero podemos ser muy científicos, podemos ser totalmente ateos y tener una idea muy clara de cómo funciona el universo, el mundo. Por eso hay grandes sabios espirituales ateos y hay personas con muchísima fe que realmente, eso también es una virtud, Los do, las dos polaridades podrían ser negativas en, en aspecto existencial pero las, las, las dos polaridades, o sea, el, el conciliar un punto medio es la virtud. Como decía Agustín de Hipona, fe y razón. En ¿no? este punto, um, tampoco la, la fe ciega en un dios es muy dogmatismo y también nos puede limitar en muchos aspectos. Por eso, analizamos la dimensión existencial del ser, entendida desde una perspectiva espiritual, la relación entre estos mundos, cuál es nuestro propósito... Y así obtenemos el bienestar. Al descubrir el propósito podemos recuperar nuestra voluntad y obtener el bienestar. Al fin y al cabo es lo que muchas personas se cuestionan en caso de lo que conocemos como enfermedad mental, enfermedad del estado de ánimo, enfermedad no ética, ¿no? lo que diríamos existencialmente hablando, como una depresión, como un vacío existencial. Muy bien, desconozco el estado de, de los de Twitch, no se manifiestan. Curioso, aquí en TikTok, en TikTok estamos a, a tope, así que bueno, muchas gracias por los likes, estos toques, por compartir el vídeo. Esto lo ayuda realmente a que este vídeo llegue a más personas y que juntos logramos reflexionar más. Ya sabéis que reflexionando es como se construye la sabiduría y en comunidad se acelera, es como que hacemos un globo, una nube... De, de sabiduría para poder compartirla y así los espíritus se nutren como si fuera un panel de abejas, cada abeja tiene su función somos obreros espirituales reflexionando realmente creando conciencia y sabiduría muy bien, como tema espiritual hemos dicho antes que analizaríamos este estado planetario, veréis que muchas cosas tienen sentido, sin embargo Tomo la, la, la perspectiva De la amiga peregrina holística Que me dejó súper eh, Repito esta perspectiva Y la menciono realmente porque me, me impactó, me dejó Pensando muy positivamente Es que más allá de Los astros, lo, cómo nos influyen Nosotros escogemos cómo reaccionamos Esto existencialmente tiene mucho valor Muchas gracias por compartir la sabiduría Chicos Y vamos a abrir ahora la sección de las esferas de mitra dale intro Estamos conectados de nuevo. Espero que los valores de audio, la calidad de audio sea buena, pero es que hay, cambian tantos factores, creo que sí. Um, muy bien, muchísimas gracias por seguir aquí. Vamos a hablar ahora de la, la, la situación astrológica que nos depara el cielo, el firmamento. A veces vemos el firmamento... Y lo encontramos vacío cuando está nublado. Sin embargo, los astros siempre están ahí. Siempre hay esperanza detrás de las nubes. El sol, aunque esté detrás del mundo, siempre eh, brilla con su luz. Una frase que me gusta mucho que dijimos en una ocasión es que por mucho que intenten taparte las. por mucho que te tapen las nubes. tu luz siempre va a brillar. Como el sol, ¿no? El sol, la luz del sol siempre brilla por mucho que tapen las nubes. Digo esto porque últimamente van a tapar las nubes. Eh, la situación astrológica es buena, sin embargo estamos en ciertas etapas que pueden alarmar a las personas. El Sol está en Tauro, estamos en eh, a partir del 20 de abril, entramos recientemente con un eclipse, cosa que aún le da más énfasis a esta conjunción, le da más énfasis a la alineación consciente inconsciente activo pasivo le da profundidad al aspecto y nos acompaña a júpiter esto aún le da aún más protagonismo le da poder le da el hecho de decisiones importantes tomar decisiones en relación a nuestra relación con la naturaleza cosas de tipo práctico cosas de tipo manual de, de, de creatividad sobre todo, vemos un montón de creatividad en muchos aspectos, es cierto. Tenemos también otra cosa importante hoy, precisamente. Hoy empieza una conjunción en Géminis de la Luna con Marte, ¿vale? Marte en Géminis ah, lo está desde hace algunos días y ahí esto influenciaría, como que da propensión a tener ciertos... Marte es como la masculinidad, lo activo, es el, el astro activo, ¿eh? es lo que rige la acción, la decisión, la... Hay que simbolizarlo quizá como una espada, es como el guerrero, ¿vale? Lo masculino, pero también una parte creativa, ¿no? Guerrero en el sentido de, de poder persistir en un proyecto de luchar, por eso en Géminis es como que nos da una una energía muy de relaciones, por lo que puede haber que tomar decisiones en aspectos de, de relaciones eh, familiares eh, personales y esto <ríe> vinculándolo con la luna, con, con esta conjunción ya nos dice que también hay una cierta forma pasiva que nos obliga a eh, tener esto en cuenta tener en cuenta cómo nos afecta esto, a lo mejor no nos damos cuenta pero hay cosas ahí que Deben de hablarse, deben de, de solucionarse. Siempre va bien tener esto en cuenta, por lo que es un buen consejo, <risa> sea, sea la época que sea. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que Saturno está presente en el amanecer, recientemente en acuario. O sea, hay una renovación creativa. Hemos dicho que estaba todo muy conectado con la creatividad, por lo que tener Saturno en acuario en el amanecer... Saturno es el cambio, es, la, es, este, es esta llave, ¿eh? realmente hay muchas eh, sectas, grupos esotéricos de culto que veneran a Saturno como este astro que genera el tránsito, es este astro que, 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 que tiene la, el, el, la muerte simbólica, intento evitar esta palabra porque a las redes sociales no le gusta que se digan, pero eh, no lo puedo, bueno, cuesta decirlo de otra forma, ¿vale? Saturno muestra la iniciación, un camino a, a un nuevo horizonte y en el amanecer es quizá este cambio para positivo énfasis en acuario, en creatividad sensibilidad y una cierta intuición que, que nos permite navegar con efectividad entre las aguas emocionales siempre desde el amanecer ¿vale? tenemos a Venus en Géminis también las relaciones personales están a flor de piel, la emoción se ubica... Hay emocionalidad con las relaciones personales, sin duda alguna. Relaciones personales, digo, relaciones, no me refiero a parejas, ni padres, madres, ni a nadie, ni hijos, a nadie en concreto, sino las relaciones. El contacto con las otras personas, igual que la influencia de Marte, que nos permite un poco, nos aconseja estar, o sea, es propicia para mantenernos activos ahí, también hay que tener como una cierta eh, emocionalidad, no hay que tener como una cierta precaución a controlar las emociones, puesto que podrían desestabilizarse en este aspecto, por lo que comentaremos a continuación. Pero sí que está bueno calmarse, a ver películas, leer introspección, esto es clave. Y es que todo esto también para sumarle el poder a la creatividad tenemos... Um, mercurio retrógrado en Tauro ¿vale? esto hay muchas personas que se asustan cuando escuchan mercurio retrógrado y estos son cambios tomar decisiones porque hay algo que que, que que cambia ¿no? es como que cambia un chip, cambia algo sobre todo relacionado con la creatividad y sobre todo en la vida misma Hay que tomar eh, cierta distancia. ¿eh? Este hecho de retrógrado nace porque, según la posición de los astros, si observamos Mercurio desde la Tierra en estas fechas, eh, nos da la ilusión óptica como si me, Mercurio se alejara, porque se hace pequeño. Pero esto es un fenómeno de observación eh, refractaria, es cómo re, se refleja la luz. Es una percepción tan solo, pero desde la antigüedad se ha tomado esto como algo muy simbólico, como el astro más pequeño, parece que en esta ocasión se aleja, ¿no? en este tránsito se aleja y hay pues desde este día 21 pues hay estos cambios, ¿no? esta tendencia a parecer que esto se aleja, que esto cambia también digno de tener en cuenta, por supuesto dicho esto, hemos repasado la situación astrológica de, de, de los cielos la situación del firmamento las influencias de, de lo que somos capaces de imaginar, de intuir, y de lo que también no intuimos ni imaginamos. Pero está ahí, está ahí siempre también nuestra capacidad de reaccionar. Como dicen los sabios gnósticos, nosotros nacemos proviniendo de, del más allá, vemos como el camino de descenso, nuestra alma encarna la tierra abajo, y la vida se trata de una escalera para ir ascendiendo, ir desprendiéndonos de estas influencias, purificarnos, y aprender. Siempre creamos lo que creamos, acudamos al significado que acudamos. Lo mejor es aprender. Aprender del fracaso, aprender del dolor, aprender de lo que nos dice el miedo y cambiar aquello que sea necesario. Por eso no, no es bueno tampoco pensar que Pueden cambiar las circunstancias, que podemos cambiar el, el mundo así de hoy a la mañana. Realmente hay un trabajo interior. Es muy difícil aprender o encontrar esta llave, pero en, en el caso de tener el temple necesario, en el caso de tener la, la, la cultura interior, de seguir aprendiendo, de seguir motivándose, porque la motivación no nace de la nada, el propósito tampoco, uno poco a poco lo va escogiendo, lo va definiendo según su armonía, su sintonía, pues ahí vamos a poder ir cambiando, vamos a poder mantener este, este cambio. Cerramos sección de, de las esferas. En escena otra vez. Y... Satisfecho. Vamos a hacer el cierre, ¿vale? Tengo previsto hacer una hora de directo. Tenía previsto... Ha salido súper bien. Como dice... SFH098. Me encantaría que me dijeras tu nombre porque... No me acuerdo. No me acuerdo porque soy muy visual realmente. Soy muy visual. También auditivo. Me, me quedo mucho con la música, sonidos y tal. Me, me transmite muchísimo la música. Eso es también ser sensible, pero sobre todo soy visual y veo eh, constantemente el Nick Nemio nombre de usuario y se me queda el nombre de usuario y el nombre como que no lo veo tanto pues se me olvida y hay ciertas personas que me apoyáis muchísimo, os veo en todos los directos, cosa que agradezco un montón, me da muchísima ilusión de verdad y, y como menos saber el nombre... Te lo digo en privado, ok, perfecto, <risa> ningún problema, claro que sí, es, es más, hay que respetar, eso es lo primero que digo, eh, al, al empezar el directo y al cerrarlo, hay que tener precaución, hay que pensar que no sabemos quién está al otro lado, viendo lo que escribimos, En principio somos una comunidad muy positiva, pero nunca se sabe, no será la primera ni la última vez que... ...se empieza algún conflicto en comentarios... ...por lo que hay que tener precaución siempre... ...y respeto al prójimo... ...a uno mismo y a los demás... ...claro que sí, por eso siempre os recomiendo... ...que si queréis profundizar en algo... ...en algún tema más personal, en algún tema más delicado... ...me habléis... ...en esta área soy experto... ...puedo ayudaros perfectamente... ...a resolver este vacío... ...a encontrar un propósito, a desarrollar... ...una actitud existencial positiva... ...a adaptarte, a aprender... ...transitar... Por eso, contáctame y hablamos. Alberto, hola hermanito, llegué hoy tarde. Bueno, tarde mejor que nunca. Como dice Gandalf, hace recientemente eh, pocos días comenté esta frase. Un mago nunca llega tarde ni pronto, llega exactamente cuando se lo propone. Gran frase, gran frase que nos entrega la sabiduría de, de Tolkien. Nos proponemos hacer cosas. Yo hoy mismo me he propuesto eh, empezar antes el directo por si acaso y, y luego pues lo he pospuesto ¿eh? a proposición, a conciencia Digo, pues no, lo, ¿qué puede ir mal? ¿no? Y a veces bueno he tenido alguna complicación alguna que otra y hemos empezado un poquito más tarde. Por lo que en vez de ser las ocho y media eran las ocho y cuarenta y cinco. Por lo que alargaremos... ...otros 10 minutos más... ...vale, aproximadamente... ...para cerrar las últimas preguntas... ...que queráis lanzar... ...comentar un poco, cerrar... ...hacer el cierre de este... ...episodio de The World Instructor... Que ...espero que... ...se haya guardado con... con buena calidad... ...porque esto nos, nos... ...nos entrega una sabiduría... ...muy positiva... ...trascendental... ...la llave... ...cómo usar la llave... ...que abre todas las puertas... Aperiet omnes januis, frase en latín que, que, que nos, eh, nos da el poder ¿no? de, de, de reflexionar sobre el significado del símbolo. Hay símbolos abstractos visuales, la llave es muy visual, en práctica también porque la usamos cada día prácticamente, pero verbalizarlo también es como que nos ayuda a darle un significado más com completo, ¿no? Cuantos más sentidos usemos para identificar un símbolo, un significado, más lo comprendemos. Así que hay que pensar, hay que tomar en cuenta que habrá una parte de nosotros que va a tener pánico al cambio, va a querer mandarnos hacia otro lado. Eh, precisamente aquello que nosotros tenemos más lejos en la vida probablemente es hacia donde nuestro ser, necesite dirigirse para aprender, para complementarse sin embargo no, no lo queremos ver ni, ni en pintura es paradójico tampoco vamos a ir a, hacia la oscuridad si nos atrae la luz ¿no? sino que para llegar a la luz quizá no nos guste un modelo de conocimiento un modelo de, de, de práctica que, que, que nos crea miedo que nos dé sobre todo aversión que, no, que nos dé miedo el, el el equivocarnos, que nos dé un miedo pero a la vez que nos atraiga ahí está realmente el punto este medio y y esto como dice Pan eh, Ave María Purísima llena de luz y gracia perfecto eh, qué gran símbolo dice cuidado hay ángeles caídos, este mundo es real y muy peligroso Sí, realmente, bueno, hay mucha simbología de oscuridad también, hay mucha simbología. Sin embargo, la oscuridad no penetra en la luz. Como la luz puede penetrar en la oscuridad, la oscuridad no penetra en la luz, sino que la oscuridad es siempre detrás del cuerpo. La sombra está siempre detrás del cuerpo que bloquea la luz, pero la luz misma no proyecta sombra ninguna. Para tener sombra, para tener oscuridad, siempre debe haber un cuerpo delante de la luz es decir, siempre el juicio va a ser el que nos ayude a ir hacia una dirección o la otra simbólicamente, muy poderoso así que peligroso sí pero no es omnisciente eso es una gran virtud sobre todo, volvemos a, a mencionar Agustín de Hipona razón y fe por mucho que nos dé la sensación de que la razón, el mundo nos empuje hacia una dirección puede cambiar puede cambiarse si tenemos las herramientas adecuadas para ello necesitamos fe para empezar a actuar y comprendiendo bien la, la situación de forma un tanto fría de forma un tanto razonable en su justa medida podemos dirigirnos hacia donde sintamos que debemos dirigirnos Cuídate, vales mucho y el lado oscuro real pagaría cualquier cosa por jalarte, dice. Sí, bueno, eh, el real y el no tan real, o sea, y bueno, depende, hay muchas personas que, que transitan a muchos estados. Al fin y al cabo, no existe algo fuera que nos influya tanto, sino es... Todo es que... Esto quizás suene muy radical, ¿no? como un existencialista de estos filósofos uh, radic radicales, pero al fin y al cabo es todo proyectado de nuestra mente, nuestra conciencia, cómo nosotros lo vivimos, no hay más, es cómo reaccionamos ante estas circunstancias, aunque alguien, se podría, podríamos pensar que este alguien está loco, pero quizá este alguien tiene una catástrofe y se lo toma en sentido de humor. Aprende, toma otra dirección, se adapta y él tan feliz. Le podemos llamar loco, le podemos llamar inconsciente, pero um, si es feliz, lo ha conseguido todo. Si, si, si transita, si se, si se adapta y eso le entrega una sabiduría, es feliz, es la persona probablemente más sabia del mundo. Es lo que nos cuesta tanto ver y es por lo que no queremos abrir la, la puerta también, ¿no? porque nos sentimos como locos pero la razón desafía siempre la, la ficción Mira, una pregunta de Pedro, tengo algunos comentarios vamos a leerlos y cerramos vale, tenemos a Ego Exaldado, saludos la sombra también son procesos ya automatizados en el inconsciente que se activan solos, clave muy buena, muy buena Sí, sí, el miedo se activa eh, cuando topamos con la sombra algunos aprendizajes, algunas creencias limitantes como que nos desvían, nos empujan inconscientemente a actuar de cierta forma y eso tomando conciencia, por eso es importante cambiar de perspectiva, tomar distancia, para tomar conciencia de ello. Claro, si no lo identificamos, si no tomamos conciencia de ello a veces es como que vamos perdidos a ciegas y eso nos perjudica, claro. Pero siempre hablan cosas inconscientes, ¿eh? incluso el respirar cuando estamos dormidos. Eso no lo podemos o no se puede. En ciertos casos, normalmente, no sé, es algo inconsciente, el latir del corazón. Hay personas que lo hacen, claro, meditando, accediendo a este control. Sin embargo, una persona, por muy sabia que sea, eso no garantiza que quizás si hay una sabiduría más orgánica, más de autocontrol, ¿no? Que pueda concentrarse y ralentizar, por ejemplo, las pulsaciones, haciendo técnicas de meditación. Relativamente sencillo, no es fácil, pero es sencillo. Ya os digo, es no es construir un gran templo, construir una catedral, construir ahí todo. El, es sencillamente abrir una puerta, no es algo tan sencillo como girar la la muñeca y abrir una puerta, ¿no? usar la llave. Sin embargo. Toda la dificultad radica en que no sabemos a veces dónde está la cerradura, encontrarla, o cuál es o qué es la llave. Hemos dicho, afrontar el miedo, ir detrás de aquello que, que nos bloquea en la sombra. Usando, por supuesto, la sabiduría de San Jorge hoy, un día muy importante, que nos enseña cómo derrotando a un dragón, de forma muy simpática, este peluche, cómo derrotar a un dragón es sin duda alguna liberarse de esta sombra luego de la sangre brota una rosa y es el encuentro con el espíritu detrás de, de, del, del conflicto dual de encontrar esta unidad la quinta esencia vale, ¿cómo definirías el proceso de la experiencia humana en una palabra? depende si la palabra puede ser griega o o No, yo la, lo diría Gnosis, el proceso de experiencia humana. Sin embargo, yo lo traduciría como conciencia. Pero conciencia de sabiduría, conciencia de... No la conciencia orgánica, de tener la sensación que estamos aquí, puesto que la conciencia más orgánica dura milisegundos, es como un momento presente que, que se va... Aconteciendo un como un momento presente muy claro, a su vez es corto, pero esto se, se alarga siempre, ¿no? La consciencia es. crea como un, crea como una especie de percepción eh, prácticamente infinita. Pero puede parecer contradictorio, pero hay conocimiento ahí que usar. Sería como usar la consciencia. Vale, muy bien. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, por, bueno, bienvenidos a la comunidad, por uniros. Um... Pedro dice, equilibrio podría ser la palabra. Claro, claro que sí. Hay mucho equilibrio en el universo que da estabilidad. Hay mucho equilibrio necesario también para comprender que somos, ¿no? puesto que si nos despolarizamos y si nos vamos hacia el sentido contrario nos perdemos todo el otro mundo, ¿no? si nos vamos para el día nos perdemos la noche, si vamos a la noche nos perdemos el día. La experiencia humana es sin duda equilibrio para contemplar el máximo de, de, del asunto. ¿no? Muy bien, cerramos aquí. Muchas gracias por compartir este rato domingo tarde. Pese a este mercurio retrógrado, eh, nos hemos salido muy bien, ha ido todo bien. Comprobaré cómo está el estado de la reproducción y si es todo bueno, pues este episodio estará disponible en YouTube y Spotify este miércoles, probablemente. Eh, si no, martes, pero normalmente lo suelo subir en miércoles. Así que, bueno, muchísimas gracias y nos vemos en Psicología Espiritual Existencial. Hasta pronto.